0: Hallo aus dem verschneiten New York ins verschneite Deutschland. Willkommen zu Wall Street Daily, dem unabhängigen Podcast für Investoren. Ich bin Sophie Schimanski und wie üblich schaue ich zuerst mit euch auf den Handelsmorgen hier in den USA. Der hat gerade erst begonnen. Bitcoin hat den Aktien so ein bisschen die Show gestohlen. Die US-Aktien sind am frühen Dienstag von ihren Rekordhöhen abgefallen. Die Anleger scheinen auf einmal die realen Konjunkturerwartungen mit den Aktienpreisen abzugleichen. Bis auf den Nasdaq Composite fallen die Börsenbarometer gerade. Bitcoin stieg zum ersten Mal über 48.000 US-Dollar, also genau die entgegengesetzte Entwicklung. In den USA haben wir nochmal neue Rekorde gesehen, also hier ist die Stimmung immer noch gut. Tesla öffnet sich, Kryptowährungen und akzeptiert unter anderem den Bitcoin als Zahlungsmittel. Aber das zeigt natürlich, dass jetzt der Bitcoin angekommen ist. Bitcoin, hier greifen momentan viele Spekulanten zu. Und da muss man tatsächlich sagen, es ist alles ein bisschen unberechenbarer geworden. Jetzt ist es fast so, wer nicht in den Bitcoin investiert, der kriegt vielleicht bald ein Problem. Welches Echo gibt es dazu an der Börse? Worüber sprechen wir heute? Wir werfen den Blick auf das Große und Ganze mit einer neuen Goldman Sachs-Prognose. Wir schauen auf den Krypto-Hype mit Tesla und, ja, eventuell mit Apple. Dann schauen wir auf den Ölpreis, der erreicht nämlich den höchsten Stand seit mehr als einem Jahr. Und ich bereite euch vor auf die Earnings, die es nach der Glocke von Twitter und Lyft gibt. Und unsere Aktie des Tages ist auf euren Wunsch hin Palantir. Als erstes der Blick auf die Goldman Sachs-Prognose. Es gibt immer wieder neuen Grund zur Zuversicht. Goldman Sachs hat am Dienstag seine Aussichten für die US-Wirtschaft im Jahr 2021 verbessert. Die Bank erhöhte ihre Prognose fürs US-Bruttoinlandsprodukt auf 6,8% im Jahr 2021 Hoch von 6,6 Prozent, also ein bisschen besser. Die Bank erwartet auch, dass das Hilfspaket größer ausfallen wird, als zunächst erwartet. Goldman Sachs hat ja ein gutes Gespür, übrigens auch was Bitcoin betrifft, darüber sprechen wir als nächstes. Ende Januar hat der Goldman Sachs Vorsitzende Lloyd Blankfein gesagt, dass die Regulierungsbehörden hinsichtlich des Bitcoin-Anstiegs und allem, was er so mit sich bringt, hyperventilieren sollten. If you cannot monitor who's getting paid in the financial system, how can the regulators do we want the, do we want that to work out well over the long term? If I were a regulator, I would be kind of hyperventilating at und spätestens seit der gestrigen Tesla-Nummer sind sie sicher auf den Plan gerufen. Und jetzt gucken eben diverse Regulierungsbehörden erst recht hin, inklusive IRS, also der Steuerbehörde, damit Bitcoin eben nicht genutzt werden kann, um, um Steuern drumherum zu kommen. Die Geschichte des Tages gestern war ja, Tesla hat in Bitcoin investiert, folgt jetzt Apple. Es gibt auf jeden Fall Grund, das zu glauben. Bitcoin hat natürlich viele Risiken auf der einen Seite und tatsächlich erwarten einige Analysten, dass die Tesla-Aktie und damit der S&P 500 insgesamt volatiler werden, weil Tesla jetzt eben Bitcoin hält. Für Tesla aber läuft es ja gerade gut, ihr Investment ist bereits 37% Mehrwert oder 600 Millionen Dollar. etwa. Warum also jetzt Apple? Naja, Apple kann genau dieses Risiko eingehen, weil es eben für sie nicht so viel Unterschied macht. Denn selbst wenn sie nur 1% ihres Cash in Bitcoin packen, wäre das eine Investition von 2 Milliarden US-Dollar. Sie haben einfach Cash ohne Ende. Und das wäre übrigens der ganz große Durchbruch für Bitcoin. Laut einer Analyse von ARK Investments steigt Bitcoin auf 70.000 US-Dollar pro Münze sollten weitere US-Unternehmen jeweils 1% investieren und äh, auf 400.000 US-Dollar sogar, wenn Unternehmen jeweils 10% in die Kryptowährung investieren würden. Und laut dem MicroStrategy-CEO Michael Taylor haben die ganz Großen eben einen besonderen Anreiz, diese riesigen Mengen an Cash in Bitcoin zu investieren. Sein Unternehmen MicroStrategy hält eine Milliarde in Bitcoin. Natürlich hat er Interesse an diesem Hype, aber wir hören trotzdem mal rein. Das hier hat er im Dezember gesagt. Während Bitcoin an Wert gewinnt, verliert Cash. Tesla, Apple und Google haben have das gleiche Problem. Sie sitzen auf großen piles von Cash und sie die a rate of 15-20% pro Jahr. Sie müssen das von einer Liability in ein an Asset And Und der beste to do zu tun, Is converted into Bitcoin because bitcoins going up more than 100 a year cash is debasing at 15 a year in der anlegergemeinde herrscht gerade irgendwie viel fomo also the fear of missing out. Ausgerechnet im Reddit Wall Street Bets lese ich zwar viel Bewunderung für Musk, für diesen Schritt, aber eben auch Skepsis. Mein persönlicher Favorit war der Kommentar Corporate Domino Effect. Also jetzt kommen weitere Unternehmen dazu möglicherweise und mit jedem Unternehmen wächst die FOMO der anderen. Und so entsteht eben ein Domino Effekt. Kommen wir mal auf ein sehr viel klassischeres Asset zu sprechen, Öl. Ein Rohstoff mit großer Geschichte, wie schon viele Schüler mit Videos wie diesem hier im Homeschooling lernen. 1859 nahe der kleinen Holzarbeiterstadt Titusville im Nordwesten Pennsylvanias. Colonel Edwin Drake macht den ersten großen Ölfund. Zehn Jahre nach dem kalifornischen Goldrausch beginnt in den USA der Ölboom. Bis Ende der 20er-Jahre kommt es zu einer regelrechten Ölschwemme. Der Preis sinkt auf einen historischen Tiefpunkt. Ja, vor 100 Jahren lag der Ölpreis noch bei 1,73 Dollar, 73, das Fass. Schauen wir mal auf heute, da kostet das Fass gerade so unter 60 Dollar. Und das war seit einem Jahr nicht mehr so viel. Der Grund für diesen Anstieg jetzt, die Annahme, die globale Nachfrage dürfte sich erholen, wenn der Covid-19-Impfstoff flächendeckend eingesetzt wird und äh, eben eine wirtschaftliche Erholung mit sich bringt. Und dann hat Saudi-Arabien eine Produktionskürzung von 1 Million Barrel pro Tag angekündigt für die Monate Februar und März. Jetzt kommt also für den Ölpreis der Kampf mit dem 60 Dollar Resistance Level. Unser nächster Blick gilt den Unternehmen, die nach der Börsenglocke Berichte veröffentlichen. Heute Nacht gibt es Ergebnisse von Lyft und von Twitter. Worauf könnt ihr euch bei Twitter einstellen? Na, was wir von anderen Social-Media-Unternehmen gesehen haben, die bereits berichtet haben, ist, dass es in diesem Bereich einen ziemlich robusten Aufschwung gegeben hat, gegen Ende letzten Jahres hin. Tech-Unternehmen wie Facebook, Alphabet, Pinterest und Snap zum Beispiel haben die Erwartungen für das vierte Quartal weit übertroffen sogar. Es geht auch bei Twitter natürlich um das Anzeigenwachstum. Letztes Jahr haben viele Unternehmen erstmal ihr Werbebudget gekürzt, nur Ende des Jahres sah es schon etwas besser aus als zu Anfang der Pandemie hin. Für Twitter erwarten Analysten jetzt, dass das Unternehmen in den letzten drei Monaten des vergangenen Jahres einen Rekordumsatz erreicht hat. Der Konsens ist, dass Twitter seinen Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 18% hat steigern können. Aber Twitter hat auch eine Zielscheibe auf dem Rücken, auf die der Kongress gerade starrt. Der Unsicherheitsfaktor ist, wann drücken sie ab? Hier musste sich Twitter-CEO Jack Dorsey letztes Jahr mit dem Senator Ted Cruz auseinandersetzen, weil er Trumps Account gesperrt hatte. Cruz wirft Dorsey vor, die Debatte in der Öffentlichkeit zu steuern und zu lenken. Senator Cruz. Facebook and Twitter and Google have massive power. They have a monopoly on public discourse in the online arena. I will say it's dismaying listening to the questions from our Democratic colleagues because consistently the message from Senate Democrats is for Facebook and Twitter and Google to censor more, to abuse their power more, to silence voices Senate Democrats disagree with more. Werfen wir als nächstes einen genaueren Blick auf den Ridesharing-Dienst Lyft. Wir hören diese Woche ja nicht nur Ergebnisse von Lyft, sondern eben auch vom Konkurrenten Uber. Und deswegen wird es besonders spannend. Lyft und Uber sind die beiden unbestrittenen Marktführer auf dem US-amerikanischen Ridesharing-Markt, was übrigens bei beiden Unternehmen wichtig ist, Star-Aufgebot. Lift hat sich die Sängerin Alicia Keys als Undercover Lift Driver geholt. Hey, it's Alicia. I'm here in Los Angeles and this is Undercover Lift. Und Uber hatte sogar einen Super Bowl Spot mit der Rapperin Cardi B. We'd never shamelessly rely on a Celebrity Cameo. Right, Cardi B? Yeah, eat local! Im Frühjahr 2019 sind die beiden im Abstand von nur fünf Wochen an die Börse gegangen. Insgesamt ist es für beide Unternehmen ein schwieriges Jahr gewesen, denn die Menschen arbeiten natürlich von zu Hause aus, dort lernen sie, sie verabreden sich weniger, gehen schon gar nicht mehr aus. Und so ist die Nachfrage seit Mitte März letzten Jahres stark zurückgegangen. Was schon immer spannend jetzt speziell an Lyft war. Sie sind im Vergleich zu Uber der kleinere der beiden Spieler, aber sie haben sehr schnell aufgeholt, zumindest vor der Pandemie. Aber die Pandemie hat den kleineren Spieler schon auch härter getroffen. Lyft hat im zweiten Quartal des vergangenen Jahres einen Umsatzrückgang von 61% Prozent verzeichnet. Im dritten Quartal lag der Rückgang bei 48% Prozent gegenüber dem Vorjahr. Analysten sehen jetzt eine geringfügige Verbesserung auf 45% Prozent Rückgang für den kommenden Quartalsbericht zum vierten Quartal. Unsere Aktie des Tages ist auf euren Wunsch hin Palantir. Das ist ein Datenanalyse- und Softwareunternehmen. Zu Kunden gehören zum Beispiel staatliche und lokale Behörden und außerdem Wirtschaftsunternehmen in der Finanz- und Pharmabranche. Und sie sind ja noch gar nicht so lange an der Börse Palantir. Seit September 2020 erst, also mitten in der Pandemie, haben sie diesen Schritt gewagt. Aber von der Pandemie haben sie profitiert. Im ersten Halbjahr 2020 stieg der Gesamtumsatz von Palantir um 49%, wobei sie etwas mehr als die Hälfte des Umsatzes mit Regierungskunden gemacht haben. Die Kosten für Vertrieb und Marketing sowie Forschung und Entwicklung sind zurückgegangen, so dass Palantir seinen Nettoverlust reduzieren konnte. CEO Alex Karp. And what you see in the COVID uh, pandemic crisis is we had built this way of going to market with Foundry which would allow us to literally supply an enterprise with a completely new stack of products within six hours and maintain them. Und gerade gab es ja auch erst Big News bezüglich Palantir, denn sie tun sich mit IBM zusammen. Sie arbeiten an einem neuen Produkt im Bereich Künstliche Intelligenz und wie Unternehmen Anwendungen umsetzen können in diesem Bereich. Palantir und IBM planen die Einführung des neuen Produkts im März. Und das treibt die Palantir-Aktie gerade ordentlich an. Denn Palantir hat jetzt Zugang zu einem Verkaufsteam von über 2.500 Mitarbeitern. Aktuell hat das Verkaufsteam nur 30 Köpfe. Palantir kann nun durch diese Partnerschaft eine breite Basis potenzieller Kunden erreichen, die natürlich auch einfach seine Datensoftware-Dienste dann nutzen können. Die Aktienrally von Palantir kommt, nachdem sie in den letzten drei Monaten bis Freitag um 146% Prozent gestiegen sind. Blick auf die gesammelten Analystenmeinungen sieht so aus. Acht Analysten covern die Aktie gerade. Das durchschnittliche Preisziel liegt bei knapp 18 Dollar. Aktuell steht die Aktie aber bei 36 Dollar. Das durchschnittliche Rating hat sich in den letzten drei Monaten verschlechtert und liegt bei underweight. Wall Street das war's mit Wall Street Daily für heute. Ihr erreicht mich via E-Mail unter wall-street-daily at mediapioneer.com. Damit wünsche ich euch einen schönen Abend. Bis morgen, eure Sophie.